0: Подкаст «Будни хирурга»
1: Представим наш мир без врачей, медсестер, фельдшеров и санитаров. Те, что были, уже давно потеряли все навыки. Либо хотят, чтобы все так думали. В этом мире все очень и очень странно. Больше нет бесконечных очередей в поликлинику. Нет аптек. Машины скорой помощи уже не мелькают мигалками по пробкам. А ты один на один со своей болезнью. Больше не на кого писать бесконечные жалобы. Нет бесловутых начмедов, главврачей, министров. Твой любимый интернет уже перестал помогать при болях в животе, правой поздушной области. Рекомендую прикладывать марлю с моченную мочой. Знахарь? который до этого момента отлично снижал сахар, артериальное давление и великолепно исцелял от рака, вдруг оказался шарлатаном. Но в Министерство магии жалобу не подашь. Хогвартс давно уже не отвечает на действия своих учеников, а боли давно уже напоминают симптомы перитонита. С перфоративным аппендицитом не шутят. Ты решаешь идти к филиппинским хиллерам, которые в тазике вместо аппендикса показывают тебе синюю печень. Тоска боль и надвигающаяся смерть, ведь уже некому бороться за твою жизнь. Все убийцы в белых халатах сидят дома и вращуют исключительно своих бывших коллег. А теперь ответь на один вопрос. Ты добиваешься этого? Сегодня со мной такая история неприятная случилась. Выходя из дома, я как-то умудрился в свой кошелек, в положить на крышу машину, пока сумку хотел положить в багажник. В сумку багажник положил, сел и поехал. Оказывается, в портмоне была на крыше, и оно где-то по дороге упало. Приехал, вышел из машины, сделал свои дела, сел. Завожу машину, а она не заводится. дает ошибку. Такая ошибка возникает, когда нету чип-метки. То есть это такая штука, из которой машина не заводится. Она у меня в кошельке всегда, в Я думаю, может меня батарейка села найти найти не могу нигде. Сердце начинает все сильнее сильнее биться. Все пережил, все сумки, все, нет нигде. И, и до меня доходит то, что я свое портмоне положил на крышу машины, когда сумку багажник убирал и забыл там. Сижу весь такой злой, расстроенный. А там у меня паспорт, документ на машину, чипметка, банковские карточки, все, все, все там. Еще плюс там были визитки мои. В течение часа заблокировал все карты. ВТБ, Алиф, Тинькофф. Все, что можно было, заблокировал. И уже сижу, думаю, блин, все, конец, думаю, надо что-то сделать. А мне еще был куплен билет на 8 апреля, улетаю в отпуск. Сижу, думаю, как теперь без паспорта я улечу. Через часа три звонит телефон. Номер незнакомый. Да, алло, я говорю, алло. Я сразу понимаю, что это интересный человек, который нашел мой кошелек. Я говорю: вы нашли мой кошелек? Он говорит, да. Как же мне повезло? Говорю: верните, вы мне главное документы на машину, говорю, паспорт говорю, и чип мету говорю. Я дам вознаграждение, говорю, все остальное можете себе оставить. А там парень был, то ли узбек. По-моему, узбек был. Он говорит: да ничего страшного, говорит, брат, я сейчас, куда надо, приеду, говорит, тебе кошелек передам. Говорит, ничего, давайте надо мне. Я ему ада сказал, он подъехал. кошельки все было на месте, я все проверил все на месте, я дал ему деньги, спасибо. Сказал, он деньги не брал, но я ему все равно дал, сказал, возьми, говорю, потому что ты меня так выручил, говорю, пол моей жизни, говорю, в этом кошельке, говорю. Вот, дал ему свою визитку еще, сказал, если какие-то проблемы будут, обращайся, говорю, я врач-хирург, все дела. Сел в машину, на так спокойно стало, завел и поехал. Теперь одна проблема осталась. Все как надо по-новому перевыпускать, Нахватался Гемор гемора лишний раз.
0: Будние хирурга
1: Скорая звонит, говорит, что везут тяжелого пациента с ножевым ранением печени. Собрали бригаду в анестазиолога, анестезиолога, медицинской сестры, хирурга, ждем скорую с ножевым. Скорая подъезжает, завозит пациента полниеносно на каталочке, сразу вижу пациента, анестезиологам говорю, что здесь смотреть нечего, поднимать операционную. Моментально подняли в операционную по ответственного хирурга, дождаясь ни УЗИ, ни никаких исследований, взяли сразу на лапаротомию. На лапаротомии в ручной полости оказалось немного крови, где-то миллилитр 200-250 Источником кровотечения была поврежденная тонкая кишка и сосуды из Все это дело ушили, бушную полость промыли, установили дренаж. Пациента перевели реанимацию. Через часа два опять скорая позвонила, говорит, везем очередного тяжелого пациента. Это раз уже ступает травма живота. Также завозят на каталочке. Пациент лежит на левом боку. Положение вынуждено. Держит живот, весь грязный. Спрашиваю, что случилось. На вопрос отвечает неадекватно. Говорит, что болит живот. Еще его начал рвать таким темно-красным с содержимым, похожее на кровь. Возможно, это была и кровь, скорее всего. Единственное, что мы сделали сразу, неотложно, это УЗИ, и взяли анализы крови. На УЗИ пишут свободная жидкость брюшной полости, подозрение на свободный газ, на рентгене дают свободный газ брюшной полости. Пациент незамедлительно поднимается в операционную лапаротомию, а там множественные продольные разрывы а петель тонкого кишечника, который оказался причиной свободного воздуха. Все это дело ушили, установили демнажные трубки, спасли жизнь пациенту, перевели в в палату. Немного предыстории. Пациент был пьяный, за рулем ехал на машине, не справился с управлением, ехал в столб. А утро этого дня началось с того, что пациентка поступила к нам, недовольная такая, якобы с кровотечением. Из поликлиники стоит направление кровотечения. Смотри, пациентка лежит, у нее на руках справка, что она была вчера. У моего коллеги, коллега ее полностью обследовал, но ФГДС ей не сделал. ФГДС это фиброкастодоэноскопия, то есть, чтобы выявить желудочно-кишечное кровотечение, либо перфорацию кровотечения, данную процедуру. Я говорю, что она была вчера, говорю, с такими жалобами. У нее кровотечение не оказалось, потому что ректально стул был коричневого цвета не было. Что-то мне это показалось как-то подозрителем. Я начал с ней общаться. Начал ее пытать. И она мне говорит такую фразу: Я вчера была здесь, говорит, мне ваш коллега говорит, не сделал ФГДС. Сейчас, говорит, мне нужно сделать ФГДС. и говорю, на данный момент: говорю, я не вижу вас, данных заключений, говорю. Стул коричневого рвоты не было, говорю. У вас правка на руках, то, что вы вчера были здесь. Она говорит: да вы меня понимаете или нет? Говорит, я записалась, говорит, у меня, говорит, гастрит, говорит, обострение может быть. Я записалась, говорит, на ФГДС были поликлинике, говорит, через 14 дней мне будут только запись. А я столько ждать не могу, говорит, так что сделайте мне ФГДС, говорит, и я пойду домой. Девушка, говорю, извините мне, говорю, но так, говорю, дела у нас тут не проходят, говорю. ФГДС, говорю, строго по показаниям, это не какая-то процедура, которую взял, написал и сделал, говорю. После этого она, говорит, назовите мне вашу фамилию. Я и назвал полностью, фамилию, имущество. И я, говорит, на вас напишу жалобу в Минздраве, пишите, говорю, хоть 10 жалоб пишите, говорю. Все, она ушла. И все настроение с самого утра было вот испорчено вот такой вот пациенткой. Помимо всего этого еще начали поступать и на живые, Рама живота, куча всякого непонятного, вплоть до беременна, еще которая не знает, что сама хочет. В итоге, говоря, в эту смену, я часов до 5 утра, наверное, просто был в приемнике на ногах, туда-сюда бегал. То операционный, то приемник, то операционный, то приемник. 5 часов утра я просто немного прилег, удалось поспать. Такой кайф я получил. Ноги просто так отдохнули, Вот такой расслабон. Меня меня поймут, наверное, только те, кто сутками дежурит в неотложной хирургии. Такое ощущение, когда ты целый день на ногах, и у тебя буквально минут 30, ты или прилег, либо присел, так нормально. Такой кайф. Ой, будни хирурга они такие, ребята.
2: лечение от ВИЧ возможным. Ученые поняли, как удалить вирус из клеток. ВИЧ атакует и разрушает иммунные клетки, делая пациентов сильно уязвимыми перед другими инфекциями. Однако ученые из Соединенных Штатов продемонстрировали, что возможно использовать последние достижения в сфере генетического редактирования, чтобы буквально отделять вирус от ДНК клеток. Это технология, которая позволяет изменить гены. Действительно, возможно изменить наше тело так, чтобы оно само вылечило себя изнутри. Слова профессора Мэтью Коба из университета Манчестера. Несмотря на то, что эксперименты проводились только в лабораторных условиях, исследователи в медицинской школе Льюиса Катца при университете Темпла уверены, что в течение трех лет они могут начать клинические исследования у человека. Британские эксперты заявили, что процедура позволила бы изменить организм таким образом, чтобы он сам мог исцелить себя, в то время как благотворительные организации назвали этот порыв очень обнадеживающим. Очень важным является то, что иммунные клетки человека, которые тестировали в лаборатории, продемонстрировали отсутствие изменений в остальных частях генетического кода. Существовали опасения, что изменение ДНК может спровоцировать каскад генетических поломок, которые могли бы быть опасными или даже смертельными для человека. Тот факт, что в первый раз мы смогли полностью устранить сегменты вирусного генома в лаборатории, показывает, что мы должны быть в состоянии устранить его в человеческом теле, говорит ведущий исследователь профессор Камиль Хилили. Результаты исследования важны по многим причинам. Они демонстрируют эффективность нашей системы редактирования генов в контексте ликвидации ВИЧ из ДНК иммунных клеток и постоянной дезактивации его репликации. Кроме того, они показывают, что система может защитить клетку от повторной инфекции, что технология безопасна для клеток и не имеет каких-либо токсичных эффектов. У этой технологии огромный потенциал. На основании полученных данных мы сможем начать клинические исследования в течение трех лет. В Великобритании с живет более 100 тысяч человек. Приблизительно 600 человек умирает каждый год. Антивирусные препараты в настоящее время очень хорошо контролируют инфекцию, но пациенты должны принимать их в течение всей жизни. В случае прекращения приема препарата, вирус быстро производит себя и в конечном итоге вызывает синдром приобретенного иммунодефицита – СПИД. Новая технология называется CRISPR или cas 9 Основывается на таргетировании генетического кода ВИЧ, который встраивает себя в клетку. Ученые берут белок под названием cas 9 и модифицируют его таким образом, чтобы он смог распознать код вируса. Затем у пациента берут кровь и в нее добавляют белок cas 9 который находит ДНК ВИЧ в иммунных клетках. После этого он производит фермент, который удаляет часть кода ДНК, эффективно ликвидируя вирус. Здоровые модифицированные клетки затем вливаются вместе с кровью обратно пациенту. Ученые считают, что замены всего 20 процентов иммунных клеток генетически измененными будет достаточно для того, чтобы вылечить болезнь. Профессор Халили заявляет, что также возможно будет комбинировать лечение белком с другими препаратами для ВИЧ-терапии до того момента, когда они больше не будут нужны. Имеет смысл включить эту процедуру в текущий курс противовирусного лечения в течение некоторого периода времени, рассчитывая, что после прекращения противовирусной терапии не будет наблюдаться феномен отдачи, так как вирус будет удален посредством нашей технологии, говорит он. После того, как вирусная цепочка будет удалена из ДНК, свободные концы генома воссоединяются с помощью собственных восстановительных механизмов клеток. Очищенные таким образом клетки затем заново вливаются пациенту. Это важный шаг вперед. Это исследование является частью новой волны научных исследований и технологий, таргетирующих ВИЧ, как в данном случае, а также целый ряд других заболеваний, сообщил профессор Мэтью Копп из Манчестера. Это технология, которая позволяет изменять гены. Действительно, возможно изменить ваше тело так, чтобы оно само вылечило себя изнутри. Шон Гриффин, исполнительный директор по внешним связям в Терренс-Хиггинс-Траст, добавил, «Это действительно захватывающее лабораторное исследование, которое показало нам, что ВИЧ может быть исключен из ДНК клеток иммунной системы человека. Мы надеемся, что в дальнейшие исследования могут продемонстрировать снижение вирусной нагрузки у людей, живущих с ВИЧ, так же эффективно, как это было сделано в пробирке». Исследование было опубликовано в журналах Nature и Scientific Reports.
0: Подкаст
3: «Будни хирурга». Приветствую, я Мария, акушер-гинеколог. Моя старшая работы в экстренной гинекологии составляет 3 года, но за это непродолжительное время я наблюдала немало интереснейших случаев и хочу с вами поделиться некоторыми из них. Начну с истории, после которой в моей голове произошла переоценка того, насколько важно иметь молниеносную реакцию, при этом не давая ход паники. Был обычный весенний день, пятница. Рабочий день подходит к концу. Три часа я уже собралась намыливать тапки, четко представляя, как приеду домой и залягу в ванну отмокать от сложной трудовой недели, на которой случилось два дежурства с перерывом в сутки. Звонок телефона. Этот треньк-треньк не предвещал ничего хорошего, потому что по статистике, к концу рабочего дня поступали экстренные больные и только по скорой, а не по направлению из поликлиники. Трубку взяла коллега, врач со стажем 35 лет. вслушиваюсь, смотрю, как меняется ее лицо. Понимаю, что сегодня пораньше домой уйти не получится. Звонил врач со скорой. Везут в нематочную беременность. Внутри кровотечение, давление 80 на 20. Везут не с соседнего дома. А с района до города минимум 30 минут езды по проселочной дороге начались томительные часы ожидания. Кто знает, в каком состоянии привезут больную, дотянут ли до нас, справятся ли по дороге с кровопотерей, заказали кровь для переливания, пока доставят. К концу рабочего дня, да еще в пятницу, у гинекологического отделения тихо. Все больные полечены, накормлены и спать на солнечас уложены. Слышно даже, как стрелка часов перетекает с деления на деление. Сирена. Приехали. На носилках по лестнице на четвертый этаж. В маленьком городке, откуда лифт в роддоме. Больную поднялись за пять минут. Белая. Сознание еще пока. О том, что в таком состоянии необходимо собрать согласие на всевозможные манипуляции, это отдельная история. Мигом оказались на операционном столе. Началась работа анестезиолога-реаниматолога правильно ввести в наркоз, чтобы не получить шок. Помылись. Опытная коллега, основной хирург, я ассистирую. Смотрю на нее, на лбу испарено, руки тихонько подрагивают, но только до того момента, пока скальпель не поднесен к телу. Ждем команду анестезиолога начинать. Интубировано. Поехали. Вошли в живот за минуту. Два литра крови черпаем поварешкой. И тут же в капельницу восполняем кровопотерю. Донорскую кровь еще не привезли. Дивизия Добрались до источника кровопотери. Понематочная беременность, разрыв трубы – это самое опасное состояние при данном диагнозе. Действия хирурга быстрые, четкие, команды отточены. Операционная медсестра мгновенно понимает, что делать дальше и без слов подает нужные инструменты. За время операции порвала две перчатки укол иглой, но пока не до этого, разорвавшуюся трубу убираем, плодное яйцо находим в недрах пространства, ушиваем, ждем, не кровит, уходим, поглядываем на анестезиолога, она глазами показывает, что пациентка стабильна, закончили, в реанимацию под круглосуточное наблюдение. Та пациентка выжила, восстановилась довольно-таки быстро, выписана в удовлетворительном состоянии домой. Приходит запоздалый положительный результат ВИЧ. А я укололась иглой во время операции.
0: Подкаст «Будни хирурга».
3: По протоколу перед каждой экстренной операцией пациенту проводится экспресс-тестирование на ВИЧ. Но не в случае, когда пациент на грани. По протоколу на операцию пациента ВИЧ положительного хирургическая бегато одевает спецодежду, двойной халат, двойные перчатки, особо прочные по локоть, на глаза защитные очки, но не в случае, когда пациент на грани. По протоколу, когда рвется перчатка, ее снимают, руки вновь обрабатывают, одевают новую перчатку, По протоколу, когда произошел прокол иглой, из раны тут же выдавливают каплю крови, обрабатывают спиртом, йод-повязка. Я так сделала, тут меня упрекнуть не в чем. И, наконец, по протоколу этот случай заносится в журнал аварийных ситуаций. И сразу же, в течение двух часов, начинается профилактическая антиретровирусная терапия. Да, я нарушила протоколы, но бывает такое, и не у меня одной. За рутиной постоянной экстренки некоторые с трудом вспоминают, что, кажется, я укололся иглой на операции. Когда я увидела анализ пациентки на ВИЧ, с которого на меня смотрел жирный, красный, штамп положительно и чуть ниже аккуратненько присвоенный эпидномер с 2004 года, было ощущение, как будто меня окатили ледяной водой и тут же скинули в бурлящую лаву, неприятненько. На Париже от иглы уже и корочка почти отпала, и вообще плюнуть бы и растереть, будто ничего и не было. Но я неделю назад узнала, что беременна. Потянулись томительные месяцы ожидания. Первый анализ отрицательно. Ну естественно, прошло всего три месяца. У меня второй триместр. Плановые анализы. Второй результат отрицательно. Прошло еще три месяца. Через неделю мне в декрет. У меня третий триместр. Опять плановые анализы. Сдала на ВИЧ. Жду утро. Старшая медсестра приносят результаты моих данных анализов в конвертике, спрятаны от посторонних глаз. Обычно так делают, когда приходит что-то положительное. Сижу, смотрю на этот белый конверт, руки дрожат, открыть не решаюсь, в голове шум. Ладно, хватит интриговать, открываю отрицательно.
0: Будние хирурга.
3: следующий случай достаю из глубин своего сердца она навсегда в моей памяти поступила планово 40 лет семеро детей это была восьмая беременность к сожалению замерзшая. неудивительно слишком много факторов риска которые привели к такому исходу беременность маленькая худая изможденная она напоминала мне скорее сморщенную старушку чем молодую женщину в самом расцвете что ж будем лечить замерзший эмбрион надо убирать иначе рискует потерять матку да она и сама все понимает, вопросов не задает, просто смотрит на меня своим открытым, чистым взглядом, полным доверия. В руках держит иконку, верит, сильно верит Богу и мне. Познакомились, собрала анамнез, отправила в палату до завтра. Все, как всегда, обычная рутина гинекологического отделения. На следующий день с утра по расписанию плановые диагностические и лечебные выскабливания полости матки приводят. Поздоровалась. Молча сняла тапочки, молча легла на кресло. собрала забрала нас молча уснула в наркозе. Поехали. И сразу же приехали. Зондирую. Использую первый расширитель и тут же фонтану кровь на меня. Прошу приготовить треник сам. Корен может так реагировать, пока не уберешь его полностью. Второй расширитель. Третий. Опускаю глаза. 100 мл крови, хотя расширилась всего наполовину. Трониксам введен, пытаюсь продолжить и понимаю, что кровотечение не дает полного обзора. Останавливаюсь, жду пока подействует трониксам. Результата нет, дальше идти нельзя. В голове начинают всплывать протоколы остановки кровотечения. В это время пациентка начинает просыпаться и в бреду читать молитвы, вызывая Бога помочь, а нас называя ангелами, с которыми она встретилась в раю. Становочка так себе. Тем более в такие моменты мнительность взлетает до сотого уровня и от любого упоминания рая или другого загробного мира бросает в пот. Окситоцин, трониксам, максимальная дозировка достигнута, массаж матки. Матка полностью атонична, тазики уже не 100 миллилитров, а в 7 раз по 100 миллилитров. Продолжаю делать массаж. Готовим капельницу для восполнения кровопотери. Струя крови медленно убывает. Уже не бежит струей, а капает. Под руками начинаю чувствовать клубок мышц. Да, матка собралась, пришла в тонус, эффект достигнут. А в ушах начинает биться собственное сердце. Да уж, хватанула адреналина. Пациентка уже не кричит, тихо молится. Зовем заведующее отделение. Получаю по шапке за то, что сразу не позвала. Заслуженно. Я молодой специалист. О таких осложнениях нужно докладывать сразу. Но у меня это первый раз. В этот момент я забыла, как меня-то зовут. Женщину мы вылечили. Замершую беременность убрали без дальнейших осложнений. Я помню ее лицо, как сейчас. Мое первое кровотечение. Подкаст «Будни хирурга». Ну что, продолжим кровавую тему. Четыре утра раздался звонок из приемного. Я беком открыла дверь ординаторской, потому что только что вернулась с операции кесарево сечения, куда дежурный врач позвал меня в качестве ассистента. Да, слушаю. Кровотечение? Поднимайте. Привели подручки. Женщина изможденная. Еще не белая, но уже близка к оттенкам побеленного потолка. Сама стоит на ногах, но ну, немного дезориентирована. Что случилось? Дома выкидыш произошел. Какой был срок, не знает. О беременности вообще ничего не знала, хотя месячных уже три месяца не было. Заболел живот, пошла кровь. Подумала месячная, ждала полночи. Прокладки не выдерживали, заменила их простынями. Когда пришлось менять вторую простынь, заподозрила что-то неладное, вызвала скорую. И вот мы встретились. Кресло, наркоз, оборванный кусок пуповины. Плацента тянет на 20 недель беременности, сократившаяся матка на 16 недель. Но ну явно же срок больше был, но ну явно же скрывает что-то. Куда ребенка дело? Не знает. Говорит, в уличный туалет ходила. Что-то плюхнулось. На этом все. Ни горечи, ни сожаления в ее глазах закончилось. И ладно. В 7 утра пришла заведующая. Она всегда приходит рано. В этот раз зашла на две скорости быстрее обычной. В глазах вопрос, как прошло дежурство, что за кровотечение было. Я в недоумении, откуда она знает, еще же не докладывали. Что получаю ответ? Я всегда знаю, я слышу запах крови у себя в отделении. Да, опыт не пропьешь.
1: Подписываю выпускной эпикриз для истории одного дня. Сегодня 3 мая, можно сказать, предпоследняя смена перед моим увольнением и переездом в другой город. Сегодня, сегодня смена очень тяжелая. С утра по приемникам, был один пациент, бабушка, который положил с панкреатитом. У нее была мила за 1200 чем-то. В этот час был небольшой перерыв, и потом понеслась. Начали поступать. Скорая сегодня везет так, как будто бы договариваться попарно. По двое, по трое подъезжают. Сейчас вот никого-никого не было. Время 252 привезли сразу троих. Один холецистит, один э, аппендицит и э, желудочно и кишечное кровотечение. По поводу последнего, пациент, лежачий, 68 лет, со слов, в течение двух недель употребляет алкоголь в больших количествах, грубо говоря, пятна, не просыхая. У него была рвота черного цвета стул черного цвета, пациент тяжелый. Сейчас у него взяли общий анализ крови, биохимический анализ крови. Он сейчас пойдет на рентген, на УЗИ, потом на фиброказ Если будет короче не продолжаться, то я, скорее всего, его, наверное, переведу в реанимацию. Помимо всего этого, сегодня очень много пациентов, как обычно, скоро привозят, чем попало. Интересный случай. скоро привезла пациентку 52 года с жалобами на боль в правой повздошной области, понимая, фельдшер, скорая помощь, либо врач скорая, не знаю, кто он, пишет диагноз острый холецистит. Такое ощущение, что он ее даже не смотрел. Она заходит и спрашивает, чем привезли он? Холецистит. Жалобу спрашивал. она говорит, мне говорят, ущерб был не живота справа. Осмотрел критическая картина, положительный кохер, все симптомы аппендикулярные положительные. Кстати говоря, я сейчас записываю из ординаторской Поэтому здесь немного шумно. прошу меня понять. Поступали пациенты. Скоро проведет пациентов с аппендицитами. Из них троих прооперировали. У всех троих оказались. У одного флегмонозного, у двоих конгренозный. С каловыми камнями. У всех троих. Помимо всего этого, Опять скорая приводит пацана с панкреатитом. У него почечная колика двусторонняя. Пациента перевели в урологию. День пациента с непроходимостью кишечной. Суммарно, наверное, человек, наверное, 17. У него может быть чуть поменьше, чуть-чуть побольше. Ну, 9 часов нам еще дежурить до утра. Мне кажется, еще ночь будет не невеселая, интересная. 6 мая у меня последняя смена перед отпуском. Точнее, перед отъездом, переездом и перед увольнением. Называй как хочешь. Все-таки решил перебраться в город Сургут Поближе к родственникам Да и по работе там интересный вариант предлагают хорошую зарплату Так что Сургут, встречай меня Если кто-то из Сургута есть, из моих подписчиков Ставьте лайк или пишите комментарии, Мне интересно посмотреть Все-таки может кто-то из Сургута меня слушает Ах, Сейчас пациент обследует, который поступил с кровотечением Вместе с ним еще поступила девушка С Ну Там, скорее всего, она домой пойдет там Так себе, ничего особенного
0: Подкаст «Будни хирурга».
1: Время час пятьдесят четыре. Скорая привезла бабушку. Заведомо от этого позвонили из диспетчерской службы, сказали, то, что везут очень тяжелого пациента, вот якобы просто вот умирающий пациента с животом, а вот каким именно диагнозом, что именно, ничего не сказали. Сказали, везем тяжелого пациента. В итоге собралась бригада анестезиологи, хирурги, медицинский соседний персонал, терапевт. Все ждем, заезжает, скорая задом, привозит бабушку. Филипшер такой весь растерянный, такой весь отражающим голосом говорит, Кинжальные боли, кинжальные боли. Я говорю, за что пишите люди? Она говорит, перфорацию. Я говорю, ну ладно, говорю, поднимайте, говорю, хотя это не, не было похоже на это. И она говорит, что бабушка-пациентка, 84 года, сказала то, что типа, именно вот у нее кинжальные боли, вот дословно. Мне кажется, пациентах не может сказать. Поднял бабушку экстренно операционную. В течение одного часа ее обследовали, сделали ФГДС, рентгенографию. графию. По рентгену все нормально, никого свободного газа нету. По УЗИ пишет, у нее халетостит, ну, небо обострении. Анализы... Все хорошие воспаления нет, гемоглобин 101, ФГДС, там есть язва в антральном отделе, это диаметр 4 сантиметра. Вот и все, весь острый живот. Да, я понимаю, что язвы могут такие боли давать, но это не такой уж очень острый пациент, чтобы у него такой вот шум поднимать, чтобы бригаду собирать и тому подобное. В итоге пациент сейчас у нас в палате, мы ее капаем. Занимаемся терапевтическим профилем, а именно гастроентерологическим. Сейчас уже поспокойнее. Думаю, не могу прилечь. Минут 30 хотя бы поспать. А тоже голова какая-то тяжелая. Уже хочется поспать, отдохнуть. Надеюсь, уже никого не будет. Счастье для меня и разочарование для вас. Всем мир! Будьте здоровы!
0: Подкаст. Будни хирурга.
1: Время 5.16. Прямой эфир из. Органинаторской которая привезла пациентку с диагнозом остеопеницит. Девушка, 21 год. Заболела 12 часов дня. Боль появилась в почной области. Сейчас, на данный момент, боль сместилась в правую воздушную область. Симптом счетки Блюмберга сомнительный. В Михельсона, Воскресенского, Ситковского, Розинга тоже сомнительный. По общему анализу крови у меня получается... Лекарство 15 тысяч, палочки 12. Положи без патологии пишут. Лингинграфия брюшной полости тоже без патологии. По биохимическому анализу крови все в пределах нормы. А после инъекции по поведению боль не купируется. Сослопался центр. Боль стала еще сильнее. Вот. Было принято новое решение ее госпитализировать в хирургическое отделение для дальнейшего наблюдения. Сейчас ее поднимут на отделение. Через два часа у него возьмут повторные анализы. Если динамика будет отрицательная и боли будет нарастать, то он пойдет на операцию. Ну, помимо этого еще парочку пациентов было, о которых я даже не буду говорить. Там ничего особенного привезли по коли как оказалось. Мне осталось отработать 3 часа 40 минут. Я пойду домой посплю. Потом нужно сумки собирать, потому что еще не все сумки собраны, не все вещи готовы. Дома у меня сейчас на бордах полный. Это остается одна смена, последняя. Говорят, последняя смена бывает очень тяжелая. Деньги все поступает потихоньку. В уже шум появляется по центру. Гранитары, мистерство. Очень сильно устал за эту смену. Прошло 2 часа, 7.05 час. это которая положилась пеницидом, взяли контрольные анализы крови. Динамика отрицательная, лейкоцитоз нарастает, боли не купируются. Сейчас ее будут готовить на операцию. Дальше после операции я вам скажу, что это было, какой пениццит. У пациентки был острый флегмонозный пениццит. Нельзя ее положил под наблюдение. Прооперировали, сделали маленький разрез, маленький доступ.
0: Будни хирурга.
1: Итак, время 8.52. Осталось буквально 10 минут. Вот. По телевизору показывают повтор вчерашних боев без правил. Или сегодняшние, еще не закончились. Вот. В ординаторской сейчас ординатор нурсултан врач-хирург, соответственно, студентка Надя и я. Ждем смену сменщиков наших и домой. Спать, отдыхать, собирать сумки и готовиться к переезду. Судный день, день справедливости и отчета. Мы должны готовиться к Нему, еще будучи здесь, на Земле, о Его неизбежном приходе Всевышний поведал нам так поистине, судный час непременно на настанет, и скрыл от людей время его прихода, но открыл признаки его приближения, чтобы каждой душе в этот день опоздать за то, что она совершила. Спасибо за проявленный интерес, спасибо, что послушали данный подкаст. Я надеюсь, вам он очень понравился. Если он вам понравился, пожалуйста, ставьте лайки, сделайте репосты, потому что для меня это очень важно, чтобы много людей об этом узнали, Но что я в этот подкаст вкладываю очень много времени, очень много сил, труда. В общем, всем мир, ждите новую серию, следите за новостями. Следующая серия будет записана уже из города Сургут. Подкаст
0: «Будни хирурга».